0: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőttön. Gondolkoztam azon, hogy milyen igével köszöntselek benneteket, mi legyen az ennek az Isten tiszteletnek. János első levele első részéből így szól az ige. Ami kezdettől volt. amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezeinkkel is megtapintattunk, azt hirdetjük az élet igéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Annyira szép ez az ige. A közösség. Közösség Istennel, és közösség egymással. Ezt a közösséget valaki elhozta nekünk. Az ő halálára feltámadással emlékeztünk az elmúlt időszakban. Itt van a kereszt, itt van a nyitott sér, jelképei, amik mind arról szólnak, hogy mit tett Jézus azért, hogy istennel közösségbe kerüljünk. És ez egy hatalmas ajándék, egy, ó, egy felbecsülhetetlen ajándék, amit illik megünnepelni, illik átélni, megélni, bocsánat, ilyet mondok, illik kiaknázni, <gül> <gül> maximumra járatni ezt a közösséget. De nézzétek meg a folytatást, Beszél arról János, hogy egyetlen egy dolog tudja megtörni ezt a közösséget. Ez pedig azért, amit hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, hogy ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással és Jézusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. De nagy dolog ez. Az egyik dolog, amit mond János, hogy van valami, ami ezt a közösséget megtöri. Széttiporja, szétszakítja az, amikor sötétségbe járok. Mikor járok sötétségbe? Hát, amikor olyasmiket csinálok, amiket majd előtt is szégyelek, nem csak Isten előtt, ez megtöri a közösséget. De mikor kijövök a világosságra, Megszűnik a lázadás állapot az életembe, akkor ez a közösség helyre áll. Annyira vágyom, hogy az a délelőtt ennek a jegyében teljen. Gyetek álljunk fel, imádkozzunk, kérjük Isten szentlekének a kiáradását erre a délelőtren. Felfoghatatlan Úr Jézus Krisztus, a te szereteted, a te áldozatod nagysága, Felfoghatatlan az, hogy kiszakadtál az Atya szeretetéből, az Atya szívéből, a vele való közösségből egy időre, azért, hogy bennünket, sötétségben élő embereket hazavezes. kibékíts Istennel. Köszönjük, hogy megfizetted az Istennel való közösségnek a hatalmas árát, azzal, hogy magadra vetted bűneinket, azzal, hogy elhordoztat bűneink büntetését, Imádunk téged ezért, dicsőtünk téged ezért, hódolunk előtte, Uram. És köszönjük, hogy ezért lehetünk ma együtt ezen a helyen. Nem azért, mert van egy szép imaházunk, meg szimpatikusak az emberek, akik ide jönnek. Egyedül azért, mert ott a kereszten életet adtad értünk. Ezért van közünk egymáshoz. És ezt tud ma a közösséget teremteni ezen a helyen. Vágyunk és szomjazunk erre a közösségre. Árasz ki ránk kegyelmedet, miközben imádunk, dicsűjtünk, Adj szívet és egy lelket, amikor hordolunk előtted. És kérünk, hogy kegyelmed és irgalmaddal hozz ki minket a sötétségeinkből. Mind abból, ami megtörje ezt a közösséget. a szétépi, hoz ki minket, hogy ragyogjon fel rajtunk a te világosságod, a te szabadságod, a te örömöd. Egyedötte dicsőségedért kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaltok helyet, átadom a szót a dicsőítő csapatnak.
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagyon örülök annak, hogy újra egy vasárnap van, amikor Isten imádhatjuk és dicsőíthetjük. Egy történet jutott eszembe, ami talán egy éve történt, hogy feleségem két hétig nem találta a gyűrűjét. Elveszett, és hát kerestük a házban bent, kerestük az udvaron kint, kerestük az autóval, minden olyan helyen, ahol valószínű jártunk, az előtte lévő két hét alatt, de nem találtuk sehol. Egy nagyon kedves barátom felajánlott egy fémdetektort, és hát neki fogtam az udvaron megkeresni. Ahogy elkezdtem keresni, már csipogott is a fémdetetkor. Uha, de jó, kiásom egy alufólia darab. Aztán következő, hát két-három perc telt el, ismét csipogott, egy rozsdás fémcső volt. Előkerült még 10 forintos lánc darab, több részletbe, rosdás matchbox, nagyon sok ilyen, Veszendő holmi, hogy bibliai igével mondjam, vagy bibliai szóval mondjam, de hát nem találtuk, nem találtam fémdetektor, nem csipogott többet. 95%-át végig kerestem az egész udvarnak, mikor ismét csipogott, a tujafa leveleket csak szét kellett egy picit sodorni, és már is ott volt a jegygyűrű. Felvettem és kiáltottam, hogy megvan, és a feleségem rohanta az udvar másik oldaláról, hogy a filmekbe szokták, dursajába tépett a szél neki, igen, nekem, nem? És nagyon örült. Nagyon boldog volt. Ma reggel leellenőriztem, mert otthon maradt, gyerköcsöket köcöket ápolgatja betegek, leellenőriztem, még mindig megvan a jegygyűrű. Ebben a két hétben mondtam én neki, hogy veszek egy másikat, egy teljesen ugyanolyat erről le fogjuk mintázni. Azt mondta, hogy nem jó, mert én azt a jegyűrűt adtam neki eljegyzéskor, és azt a jegyűrűt húztam föl az újára esküvőkor. Hát Isten nagyon nagy kegyelme volt, hogy a fénydetektor megtalálta. De eszembe jutott az, hogy vajon a mi lelkünk mire érzékeny? Mire csipog? Csipog-e arra, hogyha a... Nagy világban bizonyos témák nagyon-nagyon erősen előjönnek közösségi oldalakon. Most a választás. Csipog-e akkor, hogyha mondjuk a kedvenc bajnok csapatunk nyer egy nagy mérkőzést? Vagy hogyha a kedvenc országunknak a válogatottja jó helyezést ér el világversenyen? Csipog-e akkor, hogyha kedvenc művészünk nem tudom milyen díjat vesz át? Lehet, hogy csipog, de hadd mondjam el, hogy ez csak egy rozsdás vascső. Az igazi az az, hogy Jézus odaadta saját magát, eljegyzett magának örökre. A Hoseás 2.18-ban ezt olvasom. Eljegyezlek magamnak örökre, és pedig igazsággal és törvényességgel, írgalommal és kegyelemmel jegyezlek el magamnak, bizony hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Vágyom arra, hogy az énekek alatt az Isten tiszteleti alkalom alatt ezt a helyedzési ajándékot gondoljuk át, a szövetséget gondoljuk át, amit Jézus velünk kötött. Hogyha kötött már veled, akkor tudod, hogy miről beszélek, és lehet, hogy az énekek alatt szembe kell nézni a problémáiddal, a bűneiddel, és le kell rakni. Nem lehet más tenni, le kell rakni. Akár egy napja, akár tíz éve hordozod, le kell rakni. Én ezzel szembesültem a héten, és nagyon-nagyon rosszul állok ebben a témában. De vágyam arra is, hogy aki még nem ismerte meg ezt a szövetséget, az megismerje, mert a ajándék nem más, mint a Golgotán megfeszített Jézusnak a vére. Amin keresztül, a véren keresztül mehetünk az Atyához, és Jézus kereszthalán és feltámadásán keresztül lehet örök életünk. Az első énekünk, mivel kincsről beszéltem, új drága kincsem itt nekem a szép igaz remény. Énekeljük együtt, teljes szívvel ezeket az énekeket.
2: Új drága kincsem itt nekem a szép igaz remény. számomromnál
1: az örökre már. A következő énekben pedig arról éneklünk, hogy miért tehetjük ezt meg. Azért, mert az összes bűnünket elveszi Jézus, és ami hozzánk van láncolva, vagy mi a bűnhöz vagyunk láncolva, akkor felemelkedhetünk, és a láncok azok lehulhatnak. Az Úr irgalma végtelen, ezt folytom érzem Álljunk fel, és úgy énekeljük ezt az éneket Thank mm-hmm. you. És is, imádatot vegyél, és mégis foglalkozol velünk, és porszem emberekkel törősz, és nem csak, hogy törődsz, hanem meghaltál, értünk, Jézus a kereszten. Köszönjük neked, és szeretnénk tényleg ezért imádni és dicsérni, nem csak most az énekek alatt, hanem az életünkkel, az élet céljainkkal. Ádat legyél, Uram, ezért. Amen. Foglaljunk helyet.
0: jó volt átélni ma délelőtt is, de a ma egy hetet visszanéztem. Látni azt, hogy az imádat, az szívkérdése. Ma egy hetet egy gitára, ma két hangszerrel imádtuk Isten. Dávid azt mondja, kész az én szívem. Ó Isten, hogy zengedezzek, És hadd mondjam nektek, a gyülekezet imádata mindig akkor felemelő és inspiráló, amikor a szívünk kész. Amikor Isten és köztünk Rendben vannak a dolgok, de nagy dolog ez. És olyan jó volt együtt imádni Istent veletek, most ma délelőtt is, és gyönyörködni mind, amit Isten ma egy hete végzett el a gyülekezetünkben. Hálás vagyok az Úrnak az üzenetért, az ő jelenlétéért. Három töredéket fogok felolvasni. Úgy tűnik nekem, hogy mintha az énekkel most nem szolgálna, vagy jól-jól tűnik, de eljön az idő, még úgy fogtok szolgálni, még soha. Csak mondom. Én hiszem, ezért imádkozunk. A Máté Evangélium a 16. részéből olvasom az iget, aztán Lukács Evangélium a 6. részéből, és Efézus 4-ből. Az előbb álltunk, úgyhogy most üljünk, de figyelmes szívvel. Máté Evangélium a 16. részéből, így szól Isten igéje. Egy jól ismert azt olvasok fel. 21-től 25-ig. fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és irástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péterekor félrevonta őt és feddeni kezdte, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akarata szerint ügyelsz, hanem az emberekére, nem Isten akaratára bocsánat. Akkor Jézus ezt mondta tanítványének, és ez a kulcs ígénk, ha valaki én utánom akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Lapozunk a Lukács Evangélium 6. részéhez, és onnan is olvasunk ki egy rövid szakaszt. Lukács Evangélium a hatodik részéhez. Nézzük meg, hogy mit mond Isten, igéjezen ezen a helyen a 12. verstől. Történt azokban napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Amikor meghírat, odahívta a tanítványit, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét is, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, Jakab fiát, és Júdás iskárió test, aki árulóvá lett. És akkor lapozunk a harmadik kis szakaszunkhoz, mindössze egy ige vers, az Efézusi Levél, negyedik részéből, a 25. vers. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki felebarátjának, fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Megismétlem, ezért tehát vesétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Hát én most azt kérem, hogy mindannyian imádkozzunk, gyertek, álljunk fel, jó. És kiáltsunk Istenhez, kérjük azt, hogy ő szóljon hozzánk, beszéljen hozzánk, nyissuk meg a szívünket, legyünk befogadók az ő szava előtt. És a melletted állóval kérd Isten jelenlétet, hogy jöjjön, beszéljen. Kérd azt, hogy Uram, tedd találja a szívemet, hogy gyümölcsöt teremjen bennem a te ígét. Imádkozzunk! Bizony emlékeztek arra, hogy a tavalyi évet úgy kezdtük, 2016-ot, úgy érkeztünk megfogalmazni gyülekezetünk célját, és akkor nagyon sokat foglalkoztunk a tanítvány identitással, és most, hogy a vertikális gyülekezet tematikán átmentünk, mi ennek az alapja, mi az a négy terület, ami hogyha a gyülekezetben helyén van, akkor Isten megjelenik, úgy döntöttem, hogy visszatérek ez a témához egészen, a nyári szűnidőig. Tehát szeretnék egy picikét mélyebbre menni a tanítványság kérdésében. féleketől a szótól, mert a mai felhangja nagyon negatív. Amikor azt mondjuk radikális, akkor ilyen habzószájú muzulmánok, meg alkaida, meg akármi jut eszedbe. De a radikális az meg egészen mást jelent. Az eredeti jelentés, hogy pozitív dolog. A latin radix szóból ered, ami egy gyökér. És itt a gyökér nem a, azt jelenti, mint a mi szlengünkben, hanem a gyökér azt jelenti, hogy méreható, radikális, gyökeres tanítvánság, ami méreható változást hoz az életünkben. Éppen ezért majd egy hete Lajos a tanítvánság közegéről szólt nekünk. Nektek, de én is bekapcsolódtam ebbe utólag, majd szeretnék nektek szólni a tanítvány magányának és közösség életének a dilemmájáról a mai délelőtt, mert ez egy, ez egy elég érdekes jelenség. És mielőtt erre a témára rátérnék, szeretnék néhány személyes, nagyon őszinte valomást tenni nektek. Nem tettek mást, úgy érzem, hogy ahhoz, hogy, hogy együtt tudjunk élni, mozogni a gyülekezetbe, az nagyon fontos a nyílt, őszinte kommunikáció. Én Erdélyben nőttem fel olyan gyülekezetekben, ahol egy picikét hajlottak a gyülekezetek a törvénykezés felé. Néha kevésbé, néha jobban. És emlékszem arra, hogy az, hogy törvénykeztek, az azt is jelentette, hogy olyan dolgokba is belemáztak az emberek egymás életébe, amiről a Biblia nem beszél. Viszont olyasmibe, ami tényleg probléma lett volna, vagy bűn, vagy amiben segítség lett volna a másik, abban sokszor nem léptek. Úgy fogalmaztam ezt meg, hogy sok gyülekezet a gipszmintát javítgatja, miközben a ház teté szakad be. Tehát nem lehet úgy renoválni egy épületet, hogy javítgatjuk a gipszmintát, miközben az egész duhad össze. És sokszor volt egy ilyen érzésem, hogy milyen frizura, hogy öltözi, mit csinál. Tehát minden apróságban belakadtak, és emiatt kialakult bennem egy ilyen ellenállás. Ezt azért mondom el nektek, mert ez része az életemnek és az is része, hogy emiatt kialakult bennem az, hogy mivel kilengett az inga abba az irányba, én kilengtem a másik irányba, amit úgy hívunk, hogy keresztjén liberalizmus, ami azt jelenti, hogy nem kell, nem kell hozzányúlni az emberek problémához, nem kell a bűnökkel foglalkozni, hagyni kell mindenkit, hogy élj az életét, és azt vettem észre, hogy az individualista gondolkodás, ami a társadalomban van, az nagyon beszivárgott az életembe. És kecskémit ezt úgy éltem meg, elmondhatom nektek, most már 13 éve itt élek és itt szolgálok, hogy sokszor belekerültem abba a csapdába, hogy tértek meg az emberek, bemerítkeztek, aztán ugyan gyorsan el is tűntek. Nem olyan sokan, de az elég sokan. A megtértek legalább egy nem, de lemorzsolódott, ami elég fájdalmas. És jöttek hozzám testvők is, szóltak, hogy sem, eltűnt az, eltűnt az. És ahelyett, hogy komolyan vettem volna a figyelmeztetést, ott, hogy mit csináltam? Menekültem előre, nem mint a politikusok hanem azt mondta: megyek előre, mint evangélista, akkor megszerzek másokat az Úr Jézus számára, érted. hirdettem azokat. még nagyom erővel, térjenek meg az emberek. És kialakult egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa rohanás az életemben, hogy megyek előre, barátkozok, térjenek meg, merítkezenek be, aztán, hogy mi van utána. És Isten ki kellett józanítson. És azt mondjam nektek, hogy nem hiszek a keresztény liberalizmusban, nem út. A szabadosság nem út a törvénykezés sem, de nem út önmagában a kegyelem sem. Olyan sokszor hallották a múlt, múlt közlemúltban azt, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Isten dicsősége telve kegyelemmel és, mivel, mondjuk ki, kegyelemmel és igazsággal. Ahol nincs igazságszolgáltatás, hogy kegyelmet sem lehet hirdetni, ad mondjam nektek. Tehát az az embert, akit nem ítélt el a törvény, azt nem lehet fölmenteni. És az a kegyelmet ma hirdetnek sokan, hogy kegyelmet kegyelemre és csak a kegyelmet hirdetik, az az, az embereket nem megtérésre hívja, hanem szemtelenné teszi Istennel szembe. Ezt ki kell mondjam. És Isten ezeken elkezd dolgozni, ez egy fájdalmas folyamat. Azt is el kell mondjam nektek, hogy a vénekkel gondolkodom azon, hogy hogyan lehet ezt helyreállítani. Hogy igen, amikor valaki véd, bűnben él, nem arról rossz, hogy elbuktál, és alig várt, hogy leráz magadra bűnt, és gyere, úrvadsod, a kapcsolatlan. Amikor valaki tudatosan bűnben él, lázad Isten ellen, akkor oda kell menni, és azt kell mondani, hogy drágám, te most taposod az Isten kegyelmét. Te most lázadsz Istennel szembe. És nagyon fontos, hogy szeretettel, de határozottan mondja az ige, hogy figyelmeztetni, inteni, hát ha az ördög csapdájából, mondja az apostol. Erről a szolgáltatás szükség van. És ne meg, hogy a közeljövőben nem csak evangelizálni fogok ezerrel, hanem arról is szó lesz, hogy a Vénekkel kettessével meglátogatjuk azokat a testvéreket, akiket úgy látjuk, hogy lázadásban éltek, vagy, vagy nem tudjátok hova tenni ezt a tanítványi élet az egy magányos élet, vagy közösségélet, van-e közünk nekünk egymáshoz. Tehát még egyszer mondom azt, hogy az egyik hiba, ami kitermelte bennem ezt a gondolkodást, az a végletes kekeckedés mindig mászkálni, piszkálni, köldögét nézni a másiknek. nem erről van szó. Éppen ezért adtam ezt a címet, hogy a tanítványi magányának és közösségét ennek a dilemmája. És akkor még egy dolgot mondok, és aztán tényleg megyek rá a témára. Megfigyeltem, elég sokat járok az országban, meg az ország határon túl, az egész Kárpát-medencében, és megfigyeltem egy érdekes dolgot. Isten jelenlétét a gyülekezetekben nem a világ bűne töri meg. Pál azt mondja a római levélben, hogy ahol megnövekedett a bűn, még jobban kiáradt a kegyelem. De itt nem a hív emberek bínőről van szó, hanem tudjátok, miről van szó? A világ elesettségéről, nyomorúságáról, állapotáról, ahol kiáradt a bűn, Korintus, lást Paráznaság, fellegvára, Efézus, Okkultizmus fellegvára, betört az evangélium, és a bűnre még jobban kiáradt Isten kegyelme, hogy megdicsőjtsi Isten magát, de most nagyon figyelj! Amikor a hívők bűnéről van szó, a hívők bűne megfosztja a gyülekezetet Isten jelenlététől. Ez egy keserves felismerés volt. Amikor nem az egyiptomja, hanem Izrael népe védkezett, akkor Isten kivonult a népek között, és ott hagyta őket magukra, és ez volt az ítélet. Amikor a laudíciók azt mondták, hogy nincs szükségünk, semmire meggazdagodtunk, akkor Isten már az ajtón kívül kopogtatott, miközben ők azt hitték, hogy minden rendben megy. Értitek? Tehát itt szeretném nektek elmondani... Hogy amikor dobálózunk ezzel mondatot, hogy megnövekedettőben még jobban kért a kegyelem, ott nem arról van szó, hogy Sámel én nyugodtan lázadásba, és védkezzi, amennyit csak a rajtad a csőben, annyit védkezzél, mert még jobban ki fog áradni Isten kegyelme. Ott érvényben van Isten kőkemény figyelmeztetése. Ez az egy kis csoportban azt kérdezték tőlem, nagyon aranyosak voltak, Sámel, van egy kérdésünk, üdvözülhetnek a wellness keresztjének, mert sokszor halljuk a wellness kereszténységről tőle. Hú, mondom, nagyon jó a kérdés, aki én visszakérdezek, miért kérdés ez nektek? <gül> miért kérdés ez nektek? És akkor elmondtam nekik, elég határozottan, hogy annak függvényében, hogy ki hogyan áll Istenhez, mikor ez, mikor azt hangsúlyozok. A Biblia beszél az igazság jobb és baloldali fegyvereiről. És ez nem piros és narancsárga. Itt arról van szó, ha valaki tapos a szövetség vérét, az figyelmeztetni kell a zsidó levél. Drágám, sétálsz a véren, figyelmeztetlek, Isten rázom fel a közönyből. Amikor valaki meg kétségmes vagy, Uram, vagy megbocsát nekem, nem bocsát, meg annyit védkeztem, annak meg a kegyelmet kell túhangsúlyozni, hogy figyelj! Isten oldalá tökéletesen megtart téged. Ő tényleg megtart Isten oldaláról nem lehet kiesnek egy elemből. a wellness keresztje. Ez volt a kérdés mikor melyiket kell hangsúlyozni, kell egy egyensúly legyen a tanításban. Még egyszer mondom, a világ nyomorúsága, elesettsége az előhív Isten kegyelmének a kiáradását, de mikor a hívők élnek bűnben és makacsul lázadnak Isten ellen, az előz Isten jelenlétét a gyülekezetből. És egy döbbetes felismerésem volt az elmúlt hetek, mikor Erdélyben voltam, mikor hívtam a hívőket megtérésre, Elkezdtek tömegesen jönni le, átalakultak az Isten intenzív imaalkalmakká lenn a pincébe, 20-25 ember elkezdett egy szívvel imádkozni, és ezt azt láttam, hogy jönnek le a nemhívők is. Értitek? Tudjátok, hogy miért? Mert visszatért Isten az ő népek közé. Nem az Úr keze rövid, mondja a Ézsajás, hanem a ti bűnétek választ. Nem az ő fülesüket. Tehát vegyük ezt komolyan, kedveseim, ez a mai témánkat érinti. Nagyon nehéz és kényes téma ez, de szólunk kell erről. És emlékeztetlek benneteket arra, hogy egy jó éve, egy jó éve megfogalmaztuk a gyülekeztünk célját. Egy kicsit másként, most én azt írtam ide fel, amit Zolival készítettünk, és amit ő szokott kérni tőletek, hogy töltsék ki, akik most jönnek a gyülekeztünkbe először. Ott ez van rá a gyülekeztünk célja célunk, hogy Isten dicsőségre éljünk azzal, hogy Jézus Krisztus követjük, és másokat is az ő követésére hívunk. Úgy fogalmaztuk meg egy éve, hogy az a célunk, hogy Isten megdicsődjük az, hogy tanítványok leszünk, és másokat is tanítványát teszünk. Éppen ezért azt mondtuk, hogy számunkra nagyon-nagyon fontos a tanítványi de most szeretném ad előtt összekapcsolni számotokra a gyülekezét és a tanítványi identitást, a szoros kapcsolatban egymással. Nézzétek meg ezt a két mondatot! A tanítvány identitásunk összekapcsol az egyetemes egyházzal, Krisztus testel. Ha te Jézus követője vagy, bárhova mész a világba, és találkozol egy másik tanítványjal, a szentlélek ott azonnal közösséget fog teremteni köztemek közted. Teljesen mindegy, hogy református, hogy pünkösdi, hogy őskeresztjén, hogy testvérgyülekezett, hogy... Teljesen mi? te, hogy hidd akármi. Ha mind a ketten újjá Jézus tanítványai vagytok, a benetek élő szentélek közösséget teremt. A tanítvány identitásnak van egy hatalmas szabadsága, hogy szabadon mozogsz ebbe a világba, van egy egészséges identitásod, nem sodródsz, nem szédelegsz, mert követsz valakit. Mivel tanítvány vagy, követsz! Azt mondja, Pál, legyetek az én miképpen én is Jézust követem. A tanítvány élet lényege, hogy követek valakit. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztét, és úgy kövessen engem. Mivel Jézus követed, nem sodrósz. Éppen ezért tudsz különbséget tenni, meg tudod szűrni a dolgokat. És nem sodrótsz mindenféle szédelgésbe, mert, mert látod azt, hogy mi az, ami biblikus, mi az a nime. Mert követed Jézust. De szeretném elmondani nektek, hogy az tanítványelétünk növekedésének az örömét és a kínjait nem az egyetemes Krisztus testben éljük meg. Ezt felejtsétek el. Az az ember, aki mindenütt tag, az sehol nem tag. Az az ember, aki, uh, eh, hogy mondjam, mindenkivel közösségben van, az senkivel nincs közösségben. Erről Lajos is beszélt majd hete. Hogyha mindenkivel közösségbe akarsz lenni, egyszerűen az azt veszed észre, hogy senkit ölelti magadhoz. De az egész világ kereszténységével közösségbe akarsz lenni, de ha nem vállalod be azt, hogy a tanítvány életünk növekedésének az örömét és egy konkrét gyülekezet közösségében élhetjük meg, akkor betorzul az életed. És óvaintelek benneteket minden olyan tanítótól, minden olyan új fenoméntól, ahol a tanítónak nincs gyülekezeti identitása, nem tudja megmondani, hogy még gyülekezetbe jár, nem tudja megmondani, hogy ott kik az ő pásztorai, nem tudja megmondani, hogy még kis közösségbe, kis csoportba jár, és nem tudja megmondani hogy ki hatalmazta őt fel arra a szolgált, mit végez. Pál Apostol sem volt öntörvény és önjáró. Előbb tanítóként és prófétaként szolgált az antjóki gyülekezetben Barnabással együtt. És miután a gyülekezet fölismert az apostoli küldetését, kiküldték őt apostolnak. De nem azt mondta, hogy gyerekek, okleveles apostol vagyok, már akkor megmondta azt nekem az Isten, mikor a Damaszus, le- leestem a lovamról. Már akkor megmondta az Isten, hogy pogányok apostolával teszlek téged. Nem. Bement alázattal az antugét gyülekezetbe, megnézte, hogy mire van szükség, felismerte a helyét a gyülekezetbe, elkezdte az ajándékaiból a helyi gyülekezetet szolgálni, és utána küldték ki. Ezt nagyon fontosnak tartom kimondani, mert ma egyre több olyan tanítóval találkozok, nincs gyülekezeti háttere, meg szoktam kérdezni, hívtak engem annyi ébredési alkalomra már, felhívtam az egyházra, pünkösdészetet, Mondjátok meg erre az ember a Hova jár, mit csinál? Hát, hagyjuk, hogy szolgáljon, de igazából a helyi gyülekezetben neki nincs olyan nagy hitele. Akkor köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt. Mikor Timóthusra azt olvasott, hogy hiteles volt a saját gyülekezet és az egész környék gyülekezetében, az valamit elárul, hadd mondjam nektek azt, a tanítványságot, az egyetemes egyházhoz kapcsol minket, de még egyszer mondom, a növekedés kínjait és örömeit, az egy helyi húsvéd gyülekezetben tudod megélni. Csak is így. Csak is így. Nemrég valaki jött hozzám, és kérte, hogy nézzek meg egy ilyen felvételt, észbontó volt számomra. A nevető görcsét az illető összekapcsolta a lélek általi részegsége, és ezt még ráadás összekapcsolt az úrvacsorával. Hát mondom, mondom ez teljes képzavar. És ebben az állapotban hívjuk az embereket úrvacsorázni. Semmi bűnbánat, semmi bűn megítéli, semmi, semmi. És a végén azt mondja, hogy az Atya jelenlétét viszem hozzátok. Én most, ez a másik szerepzavar, hogy összetévezti magát Jézus Krisztussal. Én úgy tudom, hogy az Atyanak egy szerelmes fia, van, az nem én vagyok, és nem te, az Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus vérén keresztül az Atya gyermekének lát. De ne tévesszük már magunkat össze Isten fiában, mert ez blasfémia. Ez blasfémia. Amikor azt hiszük, hogy mi az atya jelenlétét. Na, gyertek hozzám, mert én az atyát, most az atyát fogom hozzátok vinni. Honnan jön ez a bátorság és merészség? Jézus mondhatott olyat, hogy aki látott engem, az látta az atyát. De valaki ezt mer merít csinálni, hogy erős félelmeim vannak, hogy ő Kimozgatja, Mert a Szent Lélek az mindig a fiú dicsőíti. A Fő az atyát dicsőíti, és a Szent Háromság Isten ragyog. Ezért kérlek benneteket, értsétek azt meg! Kapcsolódhat mindenki az Egyetemes Egyházhoz. Merítsétek a legtöbbet az Egyetemes Egyházból ki. De még egyszer mondom, az egészséges növekedés feltétel az, amikor olyan emberek között éled meg a hitedet, akik hús és vér emberek hús és véremberek. A tizenkét tanítványnak volt neve, volt arca, volt temperamentuma, volt a kísértéseik. Nem egy ilyen láthatatlan, tömeg volt, akikkel összefutottunk mit amely havont egyszer, vagy két havon egyszer Rendszeresen találkoztak, Jézus jelenlétében éltek. Nagyon fontos ezen elgondolkoznunk ma. És szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy az individualizmus az hogyan szüremkedett be a gyülekezeteinkbe, és hogyan rúgja szét a gyülekezetek közösség életfunkcióját, és hogyan töri össze a tanítvány életfunkciót a gyülekezetekben. Ugye az individualizmus az arról szól, hogy az egyén felelősségét hangsúlyozza. Eddig oké, okay, ha az individualizmus annyit jelent, hogy az egyén felelősségét hangsúlyozza, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak a probléma a következő. Az az individuizmus, amiben ma élünk, az az egyéni jogait túlhangsúlyozza a felelősség robására. És az egyén jogainak a túlhangsúlyozása az önimádathoz vezet. Csak egy példát mondok nektek az individuizmus öngyilkos ellentmondásairól. Mondok egy példát. Amíg a magzat meg nem születik, a szülő jogai a legfontosabbak. Anyu és apu eldönteti, hogy ez a gyerek élhet vagy nem élhet. Akarjuk, vagy nem akarjuk. Figyelitek? Zárajából oda teszem, azt mondja az indibus, hogy még meg nem születik a magzat, az anyuka az Isten, meg az apuka az Isten. Mert dönt az élet és a halál felől, mondjuk kívül, magyarul, jó? Aztán, amikor megszületett a gyermek, akkor a gyermek jogai legfontosabbak, értitek? És csinálunk a gyermekből pit, jó Istent! ne? És azt mondjuk, hogy a gyermekjoga mindenek felett. És nézzétek meg Norvégiában, hogy szibálják ki a gyerekeket. Totál normális épkézlább családokból a berneverett intézmény, mert túl hangsúlyozza a gyermekjogait. Ez egy öngyilkos gondolkodás, amikor csogainkról van szó. És nem csak erről van szó, néhány izmust hozok ide nektek. Például az egyén mindenek felett. Ez az individualizmus. Az egyén. Mondom a másikat, a közösség mindenek felett, kommunizmus. <gül> Egyik rosszabb, mint a másik. At meg kell ölni mindenkit, aki a közösségnek nem lenne, ki kell nyírni, gulágra kell vinni. A közösség mindenek felett. Mondom a harmadikat, az ember mindenek felett, ateista humanizmus. A férfi érdekei mindenek felett, hímsovinizmus. A nő érdekei mindenek felett, feminizmus. A fajom érdekei mindenek felett rasszizmus, a nemzetem érdekei mindenek felett nacionalizmus, lehet-e sorolni az összes? Miről van szó? Kilengésről. Érdekes látni ezt, hogy hogyan történik. Kileng mindig valamire. És tudjátok, miből fakad az egész? Ez úgy kéne megfogalmazni, hogy mindenek mellett, nem? Nem? Mindenek mellett, és Isten mindenek felett. Értitek? Az a baj ez az egész izmussal, az izmusok az jönnek létre, mert hiányzik belőlük Isten. Amikor az ember kikerül Isten uralmalól, Akkor jönnek az izmusok, és pótolni kell Istent valamivel. És abban mindig végtelen, törékeny, eszement végletek lesznek. Amikor Isten mindenek felett van, akkor mindenki elfér mindenek mellett. (gül) Érted? De amikor Isten nincs mindenek felett, akkor mindenki mindenek felett akar lenni! És ez tragédia! És ez öl! Ez kinyír! Ez pusztít! És akkor menjünk egy ki kicsit a gyökerekre, és nézzük meg. Még mindig nem az ígéről beszélek, azt mondjátok, de mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért olyan fontos, megértsük az egésznek a, a hátterét. Az ember szeretett közösségre teremtett lény. Arra lettünk teremtve, hogy szeretett közösségben éljünk az Istennel, és szeretett közösségben éljünk az embertársainkkal. És itt szeretném nektek elmondani, hogy ez a természet felettinek, és a természetesnek egy nagyon különleges szövete. Az ember, aki a földporából lett megformálva, kapott Istentől valamit, amit nem lehet föld alá temetni. Élő lényé vált az ember, hogy Isten az ő lelkét lehelte belénk. Éppen ezért ez egy transzcendens kapcsolat. Az embertársi kapcsolatunk pedig horizontálosak, imanensek, láthatóak. De érdekes a kettő képez egy érdekes szövetet. Ist az emberiséget belesződte a látható és a nem látható világba. Belesződte a transzcendent az imanensbe és fordítva. Terészet felett itt a természetesbe, bele vagyunk szőve. És hogyan? Szeretett kapcsolat lettünk teremtve. Ez a mi életközegünk. És azt történik, amikor belép a bűn az életünkbe, kiszakít, vagy kitép a szeretett közösségből. Ilyennel szeretném most megközletni mai témát, hogy a bűn az megtöri a közösséget. fordít Istennel, szembefordít egymással, ránk szakad a magány a bűn miatt. Itt hadd nektek néhány történetet. Ádám és Éva érdekes dolgot él meg, hogy félnek az Istentől és el akarnak bújni a bukor mögé, félnek egymást és el akarnak bújni a főgefó levél mögé. Egymás mellett vannak és mégis magányosak, mert a bűn az szembefordít, szakít, tör, kiszakít a szeretet közösségből. Mondom a következő példát, Ákán. Mikor Isten megparancsolja Jerikóból semmit nem szabad megtartani, föl kell áldozni egy pogány elátkozott város, minden javát, kincsét Istennek, akkor az Ákán elmegy és lop valami tudakat, meg aranyköntöst, meg már nem tudom pontosan, de elmegy és lop. És érdekes dolgot csinál Ákán, elássa a sátra mélyébe, és egyszer csak azt veszi észre Ákán, hogy itt vagyok Izrael épének a közepén, és mégis magányos vagyok. Az, amit ideástam a sátram aljába, az engem elszakítettől a néptől. Mert az Isten mondott valamit, és én ahhoz hozzányúltam, és itt vagyok, itt ülök, felette védem, de elszakít. Itt vagyok közöttük, és mégse vagyok közösségbe velük, mert a bűn kiszakít. A társadalmi szövetből is, a családi szövetből, a testüli kapcsolatok szövetéből, kitép. Talán még érzékletesebb Judás élete, aki szereti a pénzt. És minél többet lop el az elszém, annál mélyebben éri meg ezt a fájdalmas magányt, hogy itt van Jézus mellettem, de nincs közösség köztünk. Itt van mellettem a másik tizenegy, de ez a pénz, amit én kiveszek rendszeresen abból a pénztárból, ez engem elszakít. Értitek, miről van szó? Kiszakít. Hadd mondjak személyes példát. Én egy olyan nőttem fel ahol nem voltunk az anyagilag elengedve, és emlékszem, hogy általában a itt meg kellett törni. Tehát nem úgy volt, hogy mi négy gyerek, négy táblacsoki, hanem négy gyerek, egy táblacsoki. Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Hát szé, azért kockázták fajcsokkal, de úgy, 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 úgy tudom, nem. Minden, majdnem minden csokol egy kockás, vagy téglapos, vagy mit tudom én Érted? Hogy lesen elosztani szépen. És az volt a szabály, hogy amikor megvették a szülém a csokoládét, odaadtál, és azt mondták, most szépen elosztod mindenkinek. Ha kapott, őket, kedett elosszal. Ha én kaptam én, ha nővérem, ő. És ez tanított minket valamiről. És emlékszem, arra egyszer kaptam egy csokoládét, és úgy osztottam, hogy valamit félretettem magamnak, értitek? Loptam belőle. És azt éreztem, hogy valami elválaszt. Arra is emlékszem, amikor anyukám elküldött vásárolni, és mondom még egyszer, hogy nem volt a nagy anyagi bőség, és hát nagyon vágytam egy olyan igazi, olyan fagylatra, amilyen ostjabban van téve, becsomagolva. És sokszor terveztem azt, hogy elmegyek majd venni kenyeres, majd a visszajárom. ha sok pénzt kapok, amiből sok jár vissza, abból kicsit csak elveltek, mert nem fogják észrevenni. Tehát nagyon logikusan gondolkoztam, nem? Ha sok pénzt adnak a szüleim... Kenyére, akkor el tudok belővenni, úgyhogy ne talán, ne vegyék észre. Képzeljétek el, abban a pillanatban, amikor megvettem azt a fajlaltot, ilyen csomagolt, kis, mit tudom én, milyen fagylalt volt, azt éreztem, hogy én most van olyasmit eszek, ami járna a tesóimnak. Nem tudom, értitek? Én olyan fájdalmas, és nem is a lopás fájt legjobban, hanem az, hogy az egész tényigem elszakít a testvéreimtől. A nőőrmek van még aranyosabb története, egy nagyon fürge lány volt, most is az, csak három gyerekes anyuka és nagymama, és <gül> elmondta azt nekem, hogy megvet egyszer titokba egy fagyit, de olyan gyorsan ment, hogy túlharamarra hazaért. És <gül> ott futkorázott a kapu előtt, hogy ne kelljen bejönnie, értitek? Hogy levukjó, hogy lássuk, hogy ő... <gül> értitek a logikát. mit szerettem volna nektek ezzel elmondani? Azt, hogy... A bűn kiszakít a közösségből. És itt jön egy nagyon fontos következtetés. Azt hinnét, hogy ez együtt elkövetett bűn közösséget teremt, nem. Az együtt elkövetett bűn cinkosságot teremt, de közösséget nem. Olyan döbbenetes látni, Ádám és Hívva együtt követték el a bűnt, és köztük a közösség. Úgyhogy mielőtt azt hinnét, hogy a közösen elkövetett bűnök egy új újfajta közösséget hoznak létre, Felejtsd el, mert ez nem igaz. A cinkosság az nem közösség. Ádám is hívott didereg és reszket, mert kitépte őket a bűn az Istenre való kapcsolatból, és kiszakította őket a bűn az egymásról kapcsolatból. Ezért kell nekünk nagyon komolyan venni. És mi az, amit ilyenkor teszünk, vagy tehetünk? Az egyik, amit tehetünk, hogy megmaradunk a lázadás állapotában. Senkinek semmi az azhoz, hogy mit gondolok, mit csinálok, hogyan élek, ez az én életem, és azt teszek vele, amit akarok. Általában, amikor az ember ezt választja, ennek a vége a világ szerinti szomorúság. Azt mondja a Biblia, hogy ez halált nemz. Azt mondja Dávid, hogy még elhallgattam bűneimet, és megmaradtam a lázadásomban, addig elavultak, megavultak a csontjaim, életelőm ellankadt, kiszáradtak a csontjaim, a te kezed rám nehezedett. Megjelent az életembe egy halálos szomorúság. Lehet röhögni, meg lehet nevetni ilyenkor is, de az nem az, értitek? Ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a lázadás ezt hozza magával. A másik lehetőség hogy a bűnökozta magányunk az Isten karéba visz. A születés fájdalmas magányát a családba érkezés és a közösség öröme követi, vagy váltja fel, és ezt szeretném nektek, hogy kibontani picikét. Amikor a bűneid az Isten karéba visznek, a megtérés felé terelnek, akkor belekerülsz, mint a magzat a szülőcsatornába. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ott van a maba az anyuká méhében, körülveszült az anyateste, és ezt csak meg kell születni, ki kell onnan jönni. És miközben körülveszült az anyuka teste, és miközben az anyuka vajódik, baromire szenved, állítólag a baba és csak nem emlékszik rá, és ez egy magány, mert ott a szülőcsatornába egyedül marad. És szeretném azt nektek elmondani, tanítványság magányának a dilemája ez, hogy az elhívása személyes, ha valaki... Én utánam akar jönni. Tagadja meg magát. A tékozófiút nem kézen kézenfogó vezette valaki, azért gyere segítek. Hmm, hanem az egy nagyon nehéz út volt. Az egy vajudás volt, amik hazajött. A tékozófiú hazai menetele az egy magányos út. Megbocsát, nem bocsát, hazafogad, nem fogad, elfogad legalább béresnek. Egy nehéz magány, az újász születésnek a magánya. Amikor a baba átmegy a szülőcsatornán, akkor csak ott ő van, és a szülőcsatorna. Mikor már jön kifele, akkor segíthetnek kívülről, de addig míg ott van benn, azon neki kell átmenni. És szeretném azt neked elmondani, a tanítványság magánya ez. Mikor rátszakadnak a bűneid, akkor ez beterel téged ebbe a szülőcsatornába, hogy megszüless az Isten számára és hadd mondjam nektek, hogy ebben mindenki dolgozik. Ott van Jézus, a vajudásod, kínjait kihort a egy kereszten. Ő ott vajudott, hogy te megszüles Isten számára. Ott van a Szentlélek, aki újjászültéget, téged. De ott vagy te is, mint ember, mint a tékoztóf, hogy védkeztem, felelősséget vállok, kilépek a lázadásból, hazamegyek, abba hagyom azt, amit eddig csináltam. Ez a megtérés. És engedjétek meg, hogy ott van a gyülekezet szerepe is. Nem tudom, hányan olvastátok egy Jim Simbal a könyvét? Van egy nagyon megrendítő történet, leírja az a lelki pásztor, hogy a három gyereki köz az egyik nagyon neki ment a világ életnek, lázat és, és hát cipelt ezt a terhet magán elég rendesen, imádkozott a gyermekét és nem értett, hogy miért. És egyik ilyen kedves ima alkalmon valaki azt mondta, anélk, hogy tudták, hogy milyen álpod van a pásztor, azt mondta, testvérek, most megállunk az ima alkalommal, most imádkozunk ezért a lányért. És a Jim Szimbola, hogy olyan döbbenetes este volt. Ők több ezeren jönnek össze imádkozni. Tízezer tagú gyülekezemből már csak megtehetik. Több ezeren imádkoznak. Azt mondja, olyan érzésre volt, mint amikor vajudik a gyülekezet. A teremben szó szerint azt hallotta, az emberek kiáltanak, nyögnek, jajgatnak. Ez történt kedd este. Két nap múlva a felesége szól, vagy három nap múlva hogy gyere le, éppen borotválkozott, gyere le, mert itthon van a lányunk. Annyira zavarba volt, hogy be akarta fejezni a borotválkozást, most gyere le! <gül> Lemecs látta, hogy a lány ott térdel az előszobán, van a föld és zokok. És csak annyit kérdez, hogy apa, ki imádkozott, értem, kedeste, Mert az Isten meglátogatott és azt mondta, hogy lázod a kis bűnben élek. Kedveseim, ha ébredést akartok kecskeméten, az nem fog menni hétfői vajudás nélkül. Ezt felejtsétek el, amíg gyülekezet nem tanul meg imádkozni, nem fáj nekünk az elveszettek sorsa, nem fáj nekünk az, hogy az emberek a pokolba mennek Jézus nélkül, amíg ezt fel nem ismerjük, még imádkozni se tudunk. Amikor egyszer megmutatja nekünk az Isten, hogy merre tartanak az emberek Jézus nélkül, akkor elkezdünk vajudni, akkor megjelenik a gyülekezetben a szülés fájdalma. És higgyétek, hogy erre nagy szükség van, és hívlak benneteket. Férfiak, gyertek! Gyertek ki a bűnből, gyertek ki a lázadásból, a lustaságból, gyertek, gyertek ki! És tanultak meg közben állni, kiáltani az Istenhez, menni elé! Jézus ezt mondta a tanítványnak, ha valaki én utánam akar, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Nem valakik. Itt Jézus nem csoportokat szólít meg. A tanítvány magánya ez, hogy egyedül kell újjászületnie. születnie. Bábáskodhatunk, én is átéltem, miért, hogy valaki az irodámban szabadult fel, megtért, és kivirult az arca. Nagy öröm! Na, de egyedül kellett szembenézni a bűneivel, és ezt a tusát egyedül kellett lefolytassa. Köszönöm. Ajde, együttérző vagy, Balázs. Megtanultad a mai egy heti ige Komolyan. Nagyon fontosnak látom ezt. Egy személyes dolog. Tanítványnak lenni. Ez a tanítvány magánya. Aztán, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja azt. Képzétek el ezt az égét egy individualista társadalomban. Ezt ki kell hirdetni, és higgyétek el, amikor mi azok leszünk, meg fogjuk lenni, jelenni mögöttünk, meg egy gyülekezetben az új tanítványok. De még ezt mi nem vesszük komolyan, hanem mindenben mi vagyunk a fontosak, a mi véleményünk, a mi kényelmünk, a mi gondolatunk, a mi érzelmeink, mi, mi vagyunk mindenek felett addig Krisztus nem tud megjelenni a gyülekezetbe az ő dicsősége mindenek felett, csak mindenek alatt. Van egy régi átlatos könyv, a régek, biztos olvastátok, Chambers, az a című Krisztus, mindenek felett. Jaj, nem szerettem, a szüleim ezt olvasták, mert nem értettem belőle semmit. De amikor felnőttem és elkezdtem olvasni, akkor álltam, hogy az ember mond valamit, csak én nem értettem gyerek fejjel. És kaptam egy ilyen könyv, tudjátok, mit írtam a, a, a címben alá? Krisztus mindenek felett, sámolja mindenek alatt. Odaírtam alá. Krisztus mindenek felett. Krisztus mindenek felett. Ez a tanítványnak az egyedüléte, a magánya. És menjünk tovább, és nézzük meg a folytatást. A tanítvány nem csak magányos lény. Az elhívás az magányos és ezen át kell menni. Ezt, ezt nem lehet csoportosan megtenni. Az, a születés, az újjászületés az egy nagyon-nagyon személyes dolog. De a Krisztus követés az egy teljesen más. Úgy hívom én, hogy családba érkezés, a befogadás öröme, felelősség és fájdalmai. Mind a három megjelenik. Szeretnék egy kicsit erről szólni itt a végén. Az érkezés és befogadás öröme. A aki hallja azt, hogy ez az én fiam, meghalt és feltámadt, elveszett és és megtaláltatott. Az a fiú, aki azt feltételezte az apjáról, hogy talán még csak-csak, talán még csak-csak visszafogad, mint Bérest. És most azt kérdezi, hogy ezt feltételeztem, azt mondja, hogy ez az én fiam. Nem szégyel engem fiának hívni. Ez a megérkezés öröme? Aztán az apa részéről a család részre a befogadásnak az öröme. Aztán szeretnék szólni nektek az érkezés és befogadás felelősségéről. Azért eh, fantasztikus látni, hogy születnek a kisbabák a gyülekezetbe, ugye? Örülünk neki? Én nagyon. De néha látok karikás szemenyukákat? Nem, nem látok? Én szoktam mi a látni. Nő! No. Na ez a felelősség. Érted? Hogy föl kell hozzákelni, foglalkozni kell, vagy tisztába kell tenni. A felelőssége. Sok gyülekezet szeretni az örömét, a születésnek az újra, nem akarja a felelősségét. A befogadás felelőssége. Ugyanakkor az érkezés felelőssége is. És azt én oda tettem azt is, hogy az érkezésről befogadás fájdalmai. Mert fogsz kerülni a gyülekezést, és azt látod, hogy nem tökéletes. Hoppá! Hát én azt hittem, hogy ő egy tökéletes hívő, nem? Nem az. És kérdődj, hogy nem. Az érkezésről befogadás fájdalmai. Így meg a mi életünknek a közösségi vetülete. A közösségi vetülete. Kérlek titeket tehát én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhívátos mélyházúhan, ami elhívattatok, teljes alázatosságos szelítséggel és türelemmel. Visejétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani lélekedtségét a békesség kötelékével. És most jön a mi ígénk, ezért tehát vessétek le hazugságot, és mondjatok igazat mindenki fele mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Annyira. Szomorú vagyok, mikor némek azt mondják, hogy ebben a gyülekezetben már másodrangúnak nézik azokat, akik nem járnak és csoportba. Kicsit szomorít, mert, mert én soha ilyet nem mondtam. Azt, hogy hatázatan bátorítlak benneteket, és állítom azt, hogy a tanítványi magányt, elhívást, személyes elhívást követi a közösség élet, azt, én úgy látom, hogy törvényszerű. Jézusnak se volt könnyű elfogadni a tizenkét tanítványát. Egy egész éjszaka küzdött az atyával, hogy megbeszéljük, kiket fog az atya neki adni. El is kotyintja magát a főpapimába, atyám, akiket nékem adtál. Ez azt jelenti, hogy nem Jézus hívta el a tizenkettőt, hanem az atya mondta meg, hogy ki lesz az a tizenkettő. És az ember Jézus ezzel vitatkozott, mint ahogy te is vitatkozol azzal, hogy hát miért járök kis csoportba? Kinek, senkinek semmi köze az én, hogy vagyok. Éljen az individualizmus. De tudjátok, mit mond Pál? Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki fele mint hogy kik vagyunk egymásnak. Mondjuk együtt, tagjai vagyunk egymásnak. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért. Van felelősségünk egymásért. Figyeljünk oda egymásra. Ezért hoztam az ígét, hogy Jézusnak ez egy, ez, egy, ez egy komoly, komoly éjszaka volt. Egy komoly éjszaka. Egy átvirasztott éjszaka 12-nek a kiválasztása. És hogy micsoda különbségek voltak a 12 között. Mennyi féle temperamentumbeli, háttérbeli, féle különbség. Jakab és János mindig nagy akart lenni, mindig ítélkeztek, mindig tüzet kértek. Péter a nagy szangvinikus mindig ígér, Tamás a kételkedő... Simon a Zélóta, Júdás az áruló, Máti a vámszedő. Tehát ez egy, egy érdekes kis közösség. De az atya formált belőlük közösséget, a tanítványi közösséget formálta ezekből az emberekből. Hiszed-e azt? hiszed azt, hogy szükséged van közösségre az, hogy formálódj? hiszed azt, hogy szükséged van világosságban, járásra? Hogy ne csak kijön a sötétből a bűnből, hanem hogy megőrizzen téged a testvéreidnek a szeretete a sötétségben járást is a bűntől. Sokszor szoktam ezt mondani, a világosság rövés szabadát tesz a bűntől, a világosságban járás megőriz minket a bűntől. De az igazat kell mondani egymásnak. Olyan megelegítő élményem volt kedeste, a kis csoportunk egy adott pontján azt mondta a satya, hogy tudjátok, mit kim voltunk irénkénél, ők ott elég szélen, az utcához kivis egy gyönyörű nagy rétre, a prérire, és mondta a satya, hogy menjünk imádkozni, ma sétára férfiak, hagyjuk itt az asszonyokat, hogy ők a külön, menjünk ki. És leszállt a szentlélek, Hogy elkezdtünk menni, és elkezdtünk imádkozni, én csak azt hát, hogy az egy testem keserősen zokog, és elementes erővel szakad ki belőle mindaz, ami fogba tartja. Ott van mellette egy barátkozó, aki most fog bemerítkezni, az is elkesül, hogy Uram, mert nem tudtam, hogy én a közösség, köszönöm, hogy itt vagy, jelen vagy, itt vagy, jelen vagy. Miért hagyott ki? Miért engedett? Ezek az erők ne jelenjenek meg az életedben. Egy utolsó gondolat. Sokat gondolkozni, hogy nehogy reinkarnációra gondoljon valaki. Féltem, hogy egy újra születés, mert ez egy reinkarnista gondolat. De az volt bennem egy kérdés, hogy a Biblia beszél e, újászületésről, és beszél arról, amikor valakinek betorzul az élete, és újra meg kell szülessen Isten számára. Pálapost, Lapostam a Galatáknak ér, Annyi szeretet, annyi törődés, annyi gyengédség van ebben az apostolba. Nézzétek meg, mit mond. Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg. Ami kiformálódik bennetek Krisztus. Szeretnék azon, hogy most ott lenni nálatok is, más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Egy fantasztikus misszió volt, nagyon sok embert ért meg Galácia vidékén, Pár rengeteg áldott emléket cipelt, vagy hordozott velük kapcsolatban, és csak azt látta, hogy eltértek az evangéliumtól. És azt mondja, újra fájdalommal szülök. Látom néhány ilyen újra születést a gyülekezetben, és szükség is lesz még sokra, hégyétek el. Igen, be lehet annyira torzulni, meg lehet annyira keményedni, hogy újra kell születni Isten számára. Keresztelő János, mikor meghirdette a zsidóknak azt, hogy Oké, okay, hogy ábrám vére csörgedezik bennetek, de még a bűn meg nem voljátok és nem teszitek le, addig ti nem vagytok zsidók. Botrányos volt János üzenete. És jöttek az emberek, megvalották a bűneiket, és a bemerítés részén reintegrálódtak a zsidóságba. Hát azt mondta János, hogy itt-itt-itt-itt szakadék van a kettő között, újra születné. Igen. Ez volt az üzenet a szívem, amit meg akartam veletekosztani. Gyertek, menjünk most az Úr elé, és imádkozzunk. Legyen ideje az imádságnak. Hogyha nagyon nehéz valakivel imádkozni, egyedül is kiálthatsz Istenhez, de ha nem nehéz, akkor imádkozz az, aki melletted van. Menjünk imában Isten elé. Olyan nagy ajándékot kaptunk tőled, Úr Jézus, hogy visszahelyezel minket az Atya szívére. Annan kiszakadtunk, Uram, a bűn kiszakított minket, olyan nagy ajándék, hogy visszahelyezel a testvéri kapcsolatok szövetébe. Hoz ki minket, Uram, a bűn magányából, vezes minket az újjászületés magányába, hogy találjunk vissza bele. A közösségbe, a Te testedbe. Köszönjük, Uram, hogy munkálkodsz köztünk, és erősítsd meg, Uram, a kis csoportokat, erősítsd meg a tanítványi identitást, közösséget a gyülekezetünkben. és kérlek téged, hogy hadd induljanak új házi csoportok, hível el új vezetőket, ha kell, osztódás is legyen, Uram, kérlek, hogy legyen mind teljesebb az a folyamat, amit Te kezdtél el a gyülekezetünkben, a Te dicsőségedre, Köszök, hogy meghallgatsz, Uram. Amen. Énekelünk egy éneket, és a gyermekeket várják foglalkozásra. Utána néhány hirdetést fogok mondani, és akkor majd megértjük a folytatást is. Jó? Kérem az éneket. Az ének alatt van is szolgáljuk az urat, gyülekeztünkben önkéntes adakozás van, senki számára nem hogy egy lehetőség arra, hogy Isten imádja ezzel is az ének alatt.
1: Nagy vagyunk, ő tündöklő király, fennállva énekeljük ezt az éneket.
2: use this for us
0: Nagyon rövid hirdetéseket mondok el, mert ma lesz gyülekezeti tanácskozásunk a gyülekezet tagéival, majd egy hete nagyvárdon voltam a Betlem gyülekezetbe, egy olyan valaki merít egy szem maga átért, hogy ha valaki én utánam akar jönni, ha nincs is társam, követem Jézust akit gyerekkorában bemutattam kisbabaként, és most bemerítkezett 22 évesen. Élmény volt, együtt lenne családdal, a gyülekezetek hozom a Váradi Betlem gyülekezet köszöntését. Tegnap egyházi közgyűlésen vettünk részt a Varjolajos testvéremmel. Isten áldását kívánják a gyülekezetre az egyházunk vezetői. Áldott légkörben lehetünk együtt a verseny utcai gyülekezetben. Nem akarok most itt részletesen beszámolni. Erről jó közösségben volt a egyház vezetés meg a küldöttek. Aztán nagyon volt látni, reggel a rindzserek útra, aztán délben, vagy délelőtt érkeztek a fiatalok az SOS faluból jövő kamaszokkal. Jó volt látni Isten lelke munkáját itt a gyülekezetben, a gyülekezet környékén imádkozunk, hogy legyen mindenütt az Isten megterménykeitő szeretete, ereje minden szolgálaton. Had kérjem ti, hogy néhány szót szóljon a gyülekezeti kirándulásról, aztán befejezzük az Isten tiszteletnek ezt a
3: formáját. Már múlt vasárnap is említettem, de most már ki is tettem azokat a ö, kis lapokat a előtér ablakára, amire legyetek szívesek feliratkozni. Több, több A4-es lapot tettünk ki, és például az iratkozzon fel név szerint, aki szép kártyával akar fizetni, vagy aki valamilyen diétát tart, és ilyen diétás étkezésre lesz szüksége majd a gyülekezeti kiránduláson. Szóval legyetek szívesek megnézni ezeket a táblázatokat, és feliratkozni az aktuális táblázatba, Másrészt ped, pedig közeledik ez a kedves időszak, amikor megyünk, úgyhogy imádkozzatok, hogy jó legyen, és az Úr legyen, és találkozzunk vele ott is. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
3: E, Panni.
4: Én az idei ifi tábort szeretném hirdetni, ami július 16-ától 21-ig lesz, a helyszín pedig Duna Bogdány. Minden olyan fiatalt szeretettel várunk, aki idén hetedikes, vagy e fölött jár már a tanulmányaiban. A jelentkezési lap az egy pár napon belül elérhető lesz a Facebookon, a Kecskeméti Baptista Fiatalok oldalán, úgyhogy ott lehet jelentkezni. A tábor ára az 20 ezer forint, erre lehet támogatást kérni. És ehhez szeretnénk kérni a gyülekezet támogatását is, ugyanis már egy jó pár éve úgy csináljuk, hogy felajánlásokból osztjuk szét azoknak, akik kérnek támogatást a táborra. Úgyhogy aki ilyen módon szeretne szolgálni, vagy felajánlást adni, az Varju Eszternek, vagy nekem ezt megteheti. Illetve még egy kérésünk lenne a gyülekezet felé. Szeretnénk, ha idén el tudnánk menni autókkal a kirándulásra. Sofőrünk van, autónk viszont nincs elég, Úgyhogy hála Istennek eddig ez minden évben megoldódott, és voltak olyan családok, akik tudták nélkülözni az adott hétre az autójukat, és megkaphattuk tőlük. Ha esetleg van ilyen testvér, akkor őt pedig kérem, hogy bildágónál jelezze. És csak szeretnék bátorítani minden fiatalt, illetve szülőt, hogy, hogy fontos ez a tábor, ez tényleg egy olyan hely, amitről így hallhattunk, hogy közösségbe lehetünk itt egymással, és az Istennel is, úgyhogy jó lenne, aminél többen együtt tudnánk lenni ott fiatalok. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen! Lehetne most az összest hirdetni, családos tábor, de ezek mind fönn vannak a gyülekezet honlapján, lesznek, remélem, és uh, lehet jelenkezni majd. Rájuk gyerek tábor is volt hirdetve, Juditék részéről kérlek, hogy mindenki, akit érintve van valamik területen, ne maradjon ki, hanem mindannyian vegyük ezt komolyan. Uh, ahogy említettem nektek, ma egy tanácskozásunk lesz, és most itt befejezzük az Isten ezt a formáját. Egy rövid szünet lenne, arra gondoltam, hogy 3 4 kezdjük el, és egy ígéretem van felétek, hogy fél tizenkettőre vége, vége lesz. Ja, ez, ez hosszú? <gül> Laj, vagy, akkor nem mondtam, kár volt mondani már és gyertek álljunk felé, és imádkozzunk, jó? Megkérem zárul már a hogy ő imádkozzon. Köszönöm. Köszönöm azt is,
2: hogy...
0: Akkor amennyiben lehet, kérem a tagokat, hogy háromnegyedkor legyetek itt, addig szellőztessétek ki magatokat egy picit, és háromnegyedkor találkozunk itt a nagyteremben.